0: 收听到我们的节目，现在收听节目还可以几点换咖啡哦！节目播出过程中，您将会听到一组 iPod i 的领取代码。加入我们的官方 Line ID 是小老鼠 i u 1 7 8输入关键字七七七，直接进行几点兑换，让谢老师请您喝咖啡。嗨，大家好。欢迎收听《华尔街见闻》Podcast。今天要跟大家聊什么？当然要来聊聊这个 A 股啊！哈，为什么？因为这个最近 A 股实在是牛气冲天，上证指数呢不是只有重返三千点而已，直接回到三千三百点之上啊！然后包括这个金融股啦、啊、地产股啦、啊、这些蓝筹股呢，整个全面爆发 ，A 股市场现在是相当相当的火爆。那大家就会开始担心说，哎，涨多了会不会压回哦、啊？但说真的哦，跟美股相比啊 ，A 股算涨多吗？才刚开始好不好？目前当然有不同的看法哈、哦。比如说高盛觉得说是啊，是还会再涨，大概还有十五趴的空间啊。」那我算了一下。如果以30003来讲， 1 5趴大概抓3007、3008。然后他说还有三个月，为什么？因为他认为整个基本面其实没有跟上，这是高盛的想法哈，至少三个月内还会涨嘛，对不对？普遍的想法是说，整个政策还是有可能推动这个基本面的一个修复嘛，加上现在 A 股在全球配置的吸引力提升，第一个。政策的基本面修复，当然我们希望股市本来就先行嘛，先行三个月到六个月嘛，然后你基本面能够跟上嘛，等到你基本面跟上的时候，再把整个股市再往上推一波嘛，这样的一个节奏是最好的嘛。所以有人说不要涨太快，因为你涨太快，你基本面还没跟上，到时候又是一个泡沫化。当然这个部分边走边看了、啊。如果真的要讲泡沫化，我们更担心的是说，那美股到底它的经济基本面，它的支撑点在哪里嘛？哈。那另外一个当然就是全球配置的吸引力提升了。就目前全球资金宽松的一个环境来看，你如果把所有的资金压在美股，那就很危险。所以为什么最近黄金开始上涨了嘛？那另外一个，如果我要对比基期，我希望在高基期跟低基期之间取得一个平衡点，那基本上。A 股的吸引力确实很高、啊、那另外一个是什么？就是流动性，整个市场的流动性宽松的环境，让流动性会持续的一个增加。那因为过去累积了这么多年，累积了四五年的这个资金的一个爆发力啊，现在才刚开始爆发。你说怎么有可能你可以阻挡得了它？就像我们最近在看整个 A 股的一个状态，如果我们把所有的跟 A 股相关的指数全部拿出来看，有香港恒生指数。有国企指数，有上证指数，有深证指数，然后再来 ETF 指数的部分，有上证50、上证180、沪深 300， 还有这个深100、深中小。如果我们这样来看，反而现阶段表现比较差在哪里？在香港跟国企啊？但你会说啊，那是因为香港是不是还有港版国安法的问题啊？还有疫情在持续恶化的问题啊？当然这些可能是影响香港经济的因素，但是别忘了之前我们。在节目当中就跟大家分析过，目前香港恒生指数一半是中资上市的，剩下的一半有三层是港资，可是这个港资如果照现在我们的认定，那也是一个中资了。那在这样的情况下，那为什么 A 股大涨，恒生只有这个七月初几天大涨，为什么后来涨幅就没有办法跟上？原因很简单嘛，就是资金嘛，投资 A 股的一个市场的资金来自于几个层面嘛，一个是外资嘛，那外资最主要能够参与的市场在哪里？就在香港，如果他想要参与上证交易所或是深圳交易所的股票，那他透过沪港通嘛，还有深港通嘛。那在上海跟深圳，他的资金来源一个就是留在内地本身的一个外资资金嘛，占比大概百分之十。另外一个分成两个部分，通通叫内资，但是我们把它切成两个部分，一个叫散户的资金，一个叫机构的资金。那机构的资金呢？我们在细分的话，那就公募基金，公募基金就我们的所谓的投信，私募基金跟什么证券的一个操盘金。那在这些，其实它能投资的标的跟我们台湾其实大不同。台湾的基金你募集到了，我可以投资台股啊，我可以投资海外市场，我的 ETF 我可以发行台湾的 ETF， 我可以发行海外的 ETF 啊。可是，在大陆呢，它并没有开放你。本土所募集到的资金能能够去投资海外，当然你就要申请所谓的 QF 额度。那 QF 额度你申请到了，你当然可以去投资海外，但是相对来说是有限的。所以你从这个结构来看，你就会发现说，这个也是为什么整个 A 股的一个资金潮能量一来，整个大爆发对整个 A 股市场的能量推动的原因这么大。当然现阶段来讲 ，A 股就是以科技股、科技股为主嘛，因为我们看最近。这一段时期，科技股的表现特别的好，升绩股的表现也很好。那当然，比较低基期的一些金融股、蓝筹股也慢慢跟上，属于一种比较健康的多头轮动格局上来的话，那在金融改革啊、政策利多下，我觉得其实还有机会。那现在 A 股的估值比较低，那补涨的一个特性，在整个利率往下走的情况下，当然是资金追逐资产的现象就出现了。那所以，我刚才讲到，像这些低估值的股票，后续也会持续的带动。现在我们所看到的。都是跟医疗啦、消费啦、科技有关的。那就整个操作面来讲，我觉得说我们选小不选大。我的小不是那种名不见经传的股票，不是这个意思，而是说在比较上，比如说上证五十、上证一八零跟沪深三百，那我会选沪深三百。那你说上证指数、深圳指数，我会选深圳指数，就是这个概念。所以你也会发现呢，因为这种资金潮的一个特性，会让整个市场出现的状况是什么？就是涨的时候它涨得特别凶，就是偏股本比较小；跌的时候它跌的比较少，就是这个概念。那因为这一波全球的股市是从科技股开始发动，所以整个中国股市也是科技啊领先大盘创高。那当然现在开始有一些警惕啦，包括一些专家或者是可能代表政府的声音，就官方的媒体还是呼吁投资人要理性，要注意疯牛行情，因为有没有可能涨幅？这个之后出现转折，开始出现修正哦。但我我一直认为哦，第一个就是说，包括这一次的疫情，美股从道琼接近三万点，大幅度的修正，修正了将近三十趴，然后接着又涨回来。可是整个基期是偏高的、啊，你从二零零九年，不要讲二零零九年，我们就讲二零一五年或二零一六年这样来看，其实整个美股是一路的大涨到现在。但是对比 A 股市场，二零一五年大跌过后，二零一五年下半年开始进入熊市，这熊市已经是。持续多久？ 1 6 1 7 1 8 1 9加上15年下半到20年上半年来讲的话，其实这个熊市整整持续了五年的时间。所以我觉得，就算变疯牛，我我认为还是一个健康的疯牛啦。因为毕竟现在还是在资金行情推动的一个过程。那当然，只是说最近有一些现象，比如说像马云。他大卖阿里巴巴的股票，像国家的半导体基金叫大基金也大卖。你说这个大卖的金额到底算不算大？因为马云卖股票卖套现了四百三十亿人民币，他的持股比例从百分之六降到百分之四点八。我都在想说，这四百三十亿人民币耶，换算台币两千多万，两千多亿耶，这钱要怎么花？我、哦、实在很难想象。然后。阿里巴巴另外一个灵魂人物蔡崇信也降低他的持股，从 2% 降到 1， 百分也套现了120亿。他只减持了 0.4 就120亿，所以他还有一点那还有480亿。哇，天呐！啊，这集哦，开背料。那大家就在讲说，不止阿里巴巴，包括腾讯的马化腾，从今年以来也持续的减持股票啊。1月1 4到十七，他套现2十亿港币啊，而且这个是从2017年以来第一次减少腾讯的股份。然后六月九号到十二号又套现了四十二点七亿港币，六月三十到七月三号又套现二点五亿港币，所以这一种感觉好像这些大公司的创办人也好，大股东也好，都在套现，所以是不是股市涨多了？的一个疑虑，当然就现阶段来讲，如果我们从这一次的最近的一个机器来看，它看涨幅有二三十趴，所以确实从短线来看涨幅有点多。但是我还是讲整体机器来讨论，如果我们分三等份，上三分之一、中间跟下三分之一。哦，因为我是分三等份，它已经从底部形态上来了，所以我不把它分成五等份，我分三等份，还是属于下三分之一，都还没有进入中间这一段，快要了了就是也从下三分之一慢慢推进到中间这一段。那进入中间这一段，如果我们用两千四跟五一七八，两千四加五一七八是七千五除以二，三千七三千八。所以一旦过了三千七三千八，那就进入中间阶段了，对不对？那进入中间阶段，或许就会出现比较多的一些调节、震荡，或是卖压，或是压回，当然会，因为连这个大基金也套现。77亿，但是我还是要讲，就是说大基金的套现不是坏事，因为未来它还可以扶持更多的产业跟公司嘛。那你说大股东套现，那毕竟这么多的资金如果不在这个时间点来套现，后面要套现反而给股市带来更大的压力啊。所以卖股票当然要往上卖啊，尤其是大的股东嘛，哈。那说到底，为什么大家对 A 股的上涨其实还是有很多的疑虑哦？简单讲，其实最主要还是因为过去中国一直是靠出口在赚外汇，所以当赚外汇的能力下降以后，你对于外汇为调节工具的货币供给来讲，你就没有办法再有一个很好的一个控制能力，或者是说对于国内资本市场来讲。你的货币供给一旦没办法跟上的时候，可能会让这个泡沫产生问题。那现阶段今年就全球的一个经济数据的一个分析来看，全球经济预计会萎缩三点二。那发达国家大概是萎缩百分之五，发展中国家大概百分之零点七。全球的经济产出累计的损失是八点五兆美金，等于是把过去四年的增长通通都抹掉。所以在这样的情况下，今年的全球的一个贸易基本上。是萎缩了百分之十五，那这萎缩的百分之十五，当然就会给大陆带来一些影响。所以在前两个月，在疫情发生前呢，中国的出口衰退了百分之十七点二，那大家就担心说，那第二季呢？第二季跟同比降幅会不会达到百分之二十、百分之三十这么严重的情况？所幸目前看到五月份较去年同期只有下滑三点三，但是另外一个数字，进口的部分是大幅度的下滑了十六点七。我们刚才讲的是出口，那进口的部分下滑了十六点七，这个部分我觉得就看起来反而我觉得严重。假设说未来整个出口的影响持续的冲击的话，那对于整个大陆失业严重程度、企业违约、银行坏账的部分的一个挑战。会不断的提高，那这是我们要注意的。那当然还有一个，也是现阶段。在大陆，我们所看到的另外一个比较担心的部分是粮食的危机啊。那联合国这个农业发展基金啊，报告提出来也担心中国的粮食危机啊。为什么可能会产生粮食危机啊？二零一八年中国的粮食总产量是六点五八亿吨，进口是一点零八五亿吨，但是今年的粮食缺口可能要达到两亿吨，也就是出现大幅度的增加。当然，这中间包含第一个就是中国的农田有四分之一荒废了很多的乡村人口往城市谋生，短时间之内这个结构没办法调整。几年前我曾经到广西去考察，去看他们的农村呢、啊，才发现说他们现在在发展所谓的三 D 农业。三 D 农业就立体农业，就我让一块农地它的产值不是只有在原先我们传统的平面的这个概念，那我变三 D 了，也就是说。我把这个农地好像在盖好几层楼，这样我的一平方公尺的农业的产出可能就会是过去的两倍到三倍，这样整个农业产出的成本就会大幅度下降，利润也才能提高嘛，它才能吸引更多人来投入这个农业嘛，就是因为刚才也提到嘛，四分之一的农田荒废啊。那也因为这个粮食的问题，我们先看到了是大陆的大豆的期货大幅度的飙高，上涨的幅度非常的一个惊人。几个原因嘛，第一个因为大豆本来就依靠进口，那进口的部分大概每年占消费量的百分之八十左右。可是今年五月它的一个进口的状况，相较去年同期是接近了，数字是二十七点七，但我觉得。这样整个统计下来，其实已经快逼近三成。最主要原因当然就是大豆主要产区黑龙江受灾的关系，它的收成只有往年的六到七成，这是一个问题嘛，所以导致大豆的价格大涨。但然现在不止这样哈，我们从几个区域来看像黑龙江、河南、山东，它是中国粮食的前三大省份。那原本呢，农民是在九月、十月的时候种冬小麦，四五月收割嘛。然后在农历新年的时候，基本上大概就在二月左右，他去播种春小麦，然后八九月收割。但是这一次发现疫情发生，就是在二月、三月、四月这这几个月，对不对？那等于是。要收割冬小麦跟播种春小麦两件事情都不能做，所以今年在中国的小麦的部分的一个到时候的一个产量就会受到很大的影响，这是第一个部分嘛，就黑龙江、河南、山东这个部分，再就华中地区嘛，湖北、湖南、安徽、江西、江苏，粮食产量是占二十五趴，可是这段时间受到降雨跟洪灾的影响，哎，损失也很重，哎，还有包括东北三省蝗虫的一个袭击，所以现阶段当然你说。那我就用进口来补足嘛。可是问题就是，现在各个地方、各个国家又限制了什么？它的这个粮食的出口。所以今年来看呢、啊，粮食的自给率啊，会不会在大幅度的下降？因为二零一九年是八十六趴，已经低于百分之九十的粮食自给安全线。那如果再往下掉，我预估今年会更低哦、喔，就是要从别的国家来进口。但问题是，像越南啊，缅甸啊，泰国啦、啊、印度啦、啊、俄罗斯啦、啊、哈萨克这些地方的粮食出口国，它现阶段。都暂时停止出口，这个状况如果越来越严重，对中国来讲肯定会是缺粮。那我也看到一个讯息，我不知道真的假的哈，有几个地方的这个粮仓因为要去检查嘛，哦，检查有没有粮食有哦，因为可能上面的政策说你们要保存多少的粮食哦，去检查，哎、欸、有哎、欸，可是没想到上面是粮食，下面是沙子，你懂我意思吗？上面是粮食，下面是沙子，为了通过检查，但是实际上没有那么多粮食，然后导致几个这个粮仓的主任啊。还自杀？这我不知道，这个是真的假的，我没有去证实啊。但是我看到这样的讯息，我觉得应该也也确实有可能哦。那当然，现阶段股市跟经济有点脱钩，但这也没什么，因为美国也是这样了。背后最主要原因就是什么？资金太过宽松，资金太过宽松的情况下，导致了现在这一波股市的一个热潮。好，那等一下下一段回来哦，我们再来跟大家聊一聊特斯拉股价。暴涨哈，已经成为算不算是史上最泡沫的股票？我不确定了哈，但是股价持续的上涨，一千六已经到一千六一千七了那到底它背后的故事是什么？我们等一下再来聊一聊。您现在正在收听的节目是《华尔街见闻》Podcast， 节目的播出时间是周一至周五晚上八点首播。收听节目的听众还可以参加免费几点换咖啡的活动。在节目过程中，您将会听到一组 iPoint 领取代码，记下这组代码，加入我们的官方 Line，ID 是小老鼠 iU 178， 并输入关键字7七。即可进行几点兑换，赶快来参加我们的活动，让谢老师请您喝咖啡吧。好，欢迎大家继续回来收听我们《华尔街见闻》Podcast。第二段要跟大家聊一聊特斯拉特斯拉是电动车，应该大家知道特斯拉了哈。这几年汽车排放的气体让空气污染越来越严重，大家应该也有这种感觉。不过今年疫情的关系，车子不能在外面跑，当然空气好很多。但是基本上应该最后还是要回到之前到处都是车、人满为患、空气污染严重这样的情况。主要也是二氧化碳排放的一个增加导致的这个温室效应嘛。现在各国也开始意识到环保的重要，所以开始制定。禁止贩售汽柴油车，这个我们就叫燃油车哦。那燃油车未来禁止上路的时间表，各个国家也都开始定出来哦。那也有制定了这个零排放目标，也希望能够加速推动电动车的一个普及了哈。那现阶段因为环保法规越来越严苛，所以很多大型的车厂除了特斯拉带起这股风潮之外，我们看丰田汽车也好 ，B M W 也好，宾士也好，保时捷也好，大家也开始投入研发电动车哦。所以电动车肯定会是未来全球汽车产业一个非常重要的一个趋势啊。当然，在这个环保。意识底下，再来加上技术的一个进步、哦、我们现在在路上看到的电动车其实越来越多，甚至我到很多的这个卖场，各位应该有看过那种电动车专用的停车位尤其是比较新的饭店，也都在他们饭店停车场也有设立电动车专用的停车位。哦，那等于你停了，你可以顺便充电。那现在路上以前比较少看到的电动车，现在越来越多，尤其是特斯拉嘛。2019年，纯电池车和油电混合车，哦，全球的销售量是221万台。比2018年成长了一成，而且全球八千多万的新车当中有 2.5 五的比例，这个是电动车的部分嘛？那特斯拉在这当中就占了 36.7 万辆，快37万辆，等于是第一名了、啊。那现阶段的产业研究基本上这样看起来，电动车应该还是会持续成长。那到2023年的时候会增加到百分之七，因为我们刚才讲，目前全球是占 2.5 五嘛，它要成长。到百分之七，那等于是再增加了百分之四点五哦，将再增加将近在两倍哦。那总量会达到五百四十万辆，电动车在二零四零年的销售可能会超越燃油车哦。那现在整个预估的话，到二零三零年，现在是二零二零嘛，在十年后，全球的电动车销售量就可以达到两千两百万台，以市场规模来看，等于是现在的十倍以上。那也就是说，未来十年每一年的电动车。的复合成长率啊，高达二十七帕哦，这个是一个蛮惊人的数字哦，等于是说这个产业的成长的速度是相当相当快。所以假设说一个正规的股票，它的营收每年可以成长百分之二十七的话，表示它每年股价上涨的幅度可以达到百分之二十七，这个很惊人的。那现在包括蓬勃也在预估哦，二零四零年，距离现在大概又在二十年，全球小客车。就轿车有百分之五十八会是电动车，等于说未来路上至少十台车里面可能有五台到六台是电动车，连电动公车的市占率也会大幅提高到百分之六十七，电动机车是百分之四十七，所以这样看起来电动车肯定是一个趋势啦。因为我最近在路上看到很多的这个电动机车，我发现电动机车就维修跟持有的成本，其实比过去我们一般的摩托车啊成本省下非常非常多、哦。那这样的一个趋势，是不是也让特斯拉股价不断创新高？你看这几天特斯拉股价飙到快一千八百块，从它破站上一千块也没多久，大家都还在讲说，哇，这个特斯拉的股价怎么这么惊人？然后到现阶段股价狂飙到这个程度，这个短短的没有多久的一个时间，所以当然我们就要好好的讨论一下，到底电动车的一个趋势是怎么样。那基本上，特斯拉其实在过去曾经被华尔街坦白讲就看衰嘛，当时还认为说特斯拉应该要破产。可是突破一千块是什么时候？六月十号。那到现在才一个月的时间呢，哦，它的股价又是大幅度上涨，等于是说一个月左右的时间呢，它股价又大涨了八成了，真的是没有最狂，只有更狂哦。可是才一年前呢、啊，特斯拉才宣布全球要大降价，要关直营门市，而且当时富比士还说特斯拉可能会破产，而且当时有多惨哦、喔，惨到传出来说特斯拉连卫生纸都要控制哦、喔，你就知道这个状况有多么严峻，所以当时的特斯拉真的只差地狱就一步啊。因为整个看起来就是要破船倒闭了。那这个特斯拉当然一开始，它从高端车子切入哦，先做一台十多万美金的这个跑车，当时推出的时候是 r o a s t e r 然后接着才开始推 Model S、Model 3。它的逻辑很简单嘛，汽车单价会越来越低哦。如果它用这个方式来推，先高价。再慢慢把单价降低的话，产量会提升，规模经济就出来，开始有利可图。但问题是，这个想法是很好，可是加州工厂的良率，生产良率一直无法达标，而且早期的因为这个良率太低了，导致它的生产成本太高了。当时打造一台特斯拉的车子，成本要十四万美金呢，所以这么高的一个成本，真的是让他入不敷出哦。那经营十七年，就累计亏损是两千亿啊。为什么反而现在不但起死回生，而且大家还认为说，哎，这个可能比丰田更有价值哦？丰田就 Toyota 嘛。原因在这哦。第一个，现在就是全世界在加速电动车的补贴，各国都是这样。那第二个呢，它的产能也开出来了，开始获利了，而且还连续三个 quarter 哦，所以是不是有可能开始走向正向循环？这个是大家目前所看到的一个预期。而且就技术层面而言，哦，这个是日经 BP 的一个报道，就说他们去把特斯拉 Model 3拆解以后，很惊讶的发现说，哇，它的电子技术，尤其是自驾电脑系统，根本领先丰田跟福斯等车厂至少六年。那所以等于他把软体的技术啊拉到最高的境界，他把车不只做成车的概念，甚至就是一台超级电脑在马路上跑这样的一个思维哦、啊。而且在这里面呢，非常重要的一个就是借用了中国的这个。力量来翻身，为了打造上海工厂，光跟中资银行贷款四次的部分了，累积的金额就高达两百亿人民币，相当于台币大概八百四十亿左右。然后包括今年五月又再度贷款了四十亿人民币，所以等于他利用大陆的资金来拓展一个市场。接下来就是我们今天的彩蛋时间。今天 iPoint 的领取代码是什么？英文的一再加上七三四九。活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那不过这边我们想问的是说，说为什么马斯克特斯拉的创办人有这个能耐，让川普也爱他，中国也为他破例、哦、你看，像这次疫情在五月的时候，特斯拉在美国疫情这么严重。的一个情况下，想要让他加州佛利蒙厂区啊来复工啊，连郡政府都拒绝。可是川普竟然在推特发言力挺，这是为什么？还有包括上海厂哦，它是第一个外资持有车厂，而且三天就完成验收，为什么？也不禁让我们在想，就是说特斯拉在这背后到底它带来的优势是什么？当然，第一个在美国哦，它就在地生产，一条龙的生产，等于帮美国带来非常好的就业机会。那在中国的部分，中国当然更希望就是说复制过去 iPhone 的模式，能够扶持在地的电动车的产业链，然后。攻向全球，等于说大家不知道是不是知道，过去 iPhone 模式是什么意思？富士康替苹果代工，对不对？就刺激整个中国智慧型手机产业链中下游成型。为了帮富士康代工，整个手机的产业链聚落就这样形成了，包括电子制造商的比亚迪，还有舜宇光学。瑞声科技、戈尔光学这几个股票也是最近入股大涨的一个标的哦。那也是因为过去富士康帮苹果代工，也才带动了整个智慧型手机产业链的一个发展，而且最后也带动了中国手机品牌的发展，像小米。OPPO 跟 VIVO 崛起，跟这个都有很大的一个关系哦。所以为什么中国在这个地方对他也特别的礼遇哦？基本上也是一个借力使力的概念嘛。我借你钱嘛，你会付我利息嘛？你来我这个地方开工厂，你会带来就业的机会嘛？更重要的事情是，我现在电动车的技术相对比较落后，我需要你的技术嘛。而且透过特斯拉在上海设厂，我们又可以把整个产业聚落的概念把它形成。那是不是也有机会推动大陆的电动车的技术也好，大陆的电动车的产业的发展也好？哎、欸，这个部分确实是大加分了、啊。这个也是为什么马斯克啊让川普跟习近平都为他破例的一个非常重要的一个原因。那当然，更重要的关键其实还是在他的电池技术。他的电池技术呢，等于是大幅度的降低了电池的制造成本跟电池的一个使用寿命啊。因为说实在的，整个电动车最重要的整个关键还是在电池嘛，因为其他部分几乎。都拿掉了，那在这个地方，当然带来的投资机会是什么？第一个当然就是电池啊，然后第二个当然就是电脑配备的比重相对一般的车子高，非常非常的多嘛，一个大型电脑的概念嘛，所以对于更多的电脑相关的一些周边配备的类似的需求，包括你你的 PCB 板、连接线、连接器这些，它的需求都会大幅提高。那所以我们来看一下哦，在这样的一个发展下、哦，到底对？整个股票市场趋势是什么？当然，我刚才讲到最重要的关键就是电池，所以我们可以做个比较嘛。目前就锂电池的成本呢、啊、，Panasonic 负极材料是什么？碳系，然后 LG 是石墨。宁德时代是石墨，那这个部分整个成本我看最低是宁德时代，再高一点是 l g p e n a s o n i c 就最贵了。所以未来电动车的一个发展，对于电池来讲，像宁德时代这样的公司，哎、欸，相对来说就受惠许多嘛。那在中国的话，特斯拉的。相关供应链有哪些？如果刚才我们讲就是锂电池三零零七五零的宁德时代，还有包括电池的正极材料三零零零七三的当生科技，还有电解液天赐材料零零二七零九的天赐材料，这些就跟电池比较有关。其他的你说像比如说底盘呢、啊，因为它整台车的打造几乎都是一体成型，不像过去传统的燃油车，它要拆比较多的部分，所以。主要是在整个铝合金的压铸件跟整个底盘的一个结构件，这个部分也很重要。那跟特斯拉相关的有603305的旭升股份， 6 0 1 6 8 9的拓普集团。还有六零三三四八的文灿股份，这些都是跟中国特斯拉比较有关的一个股票。那台厂这边有没有特斯拉相关概念股呢？当然有啊，最早我们在讲河大，还有什么茂联嘛，但基本上到底这些股票到底存不存？存不存的意思是说。你到底电动车占比有多少？这个就变得非常重要。你电动车占比越高，你越纯，电动车的概念才越有帮助哦。像康普，它是做锂电池材料，电动车相关产品占它营收比重就有百分之五十。好、哦，那像和大，之前每次在讲电动车，我们就哇特斯拉概念股。哇，应该要大涨特涨，但是电动车相关占它营收的比重，其实只有 35% 那像以胜 KY 是占 12% 我们一直在讲茂联，茂联哦，每次讲到特斯拉概念股就讲到茂联，可是实际上茂联啊，电动车相关产品占它营收的一个比率啊，其实才 8% 分所以这样来看呢、啊，如果是讲电动车概念股的话，哦，先不讨论基本面，不讨论本益比，首选应该还是电池啊。哦，因为像康普，我就说它占营收比重就至少就百分之五十哦。那像和大齿轮像这个也 OK。那为什么连接线这区块在特斯拉起来以后啊，也变得这么重要？最主要还是因为电动车呀、啊、的连接器呀、啊，要承受高压的大电流，吼，这个是一个很重要的关键所以长期来看呢、啊，特斯拉上海量产以后啊，就会变成中国字的所以对于过去台湾的。特斯拉供应链来讲，接的可能是中国区以外的工厂的订单。那未来红色供应链跟台湾供应链的竞争或取代一定会有哦，无法避免。所以你会看到现阶段台湾的特斯拉相关的股票就没有像过去这么强势。最主要也是因为上海厂设立以后，中国制推动了整个特斯拉中国供应链的一个表现哦。这个也是为什么我刚才在讲为什么中国对特斯拉特别礼遇。一个非常重要的一个原因哦。那今年台厂里面，我刚才讲几个营收占比比较高的，还是很有机会哈、哦。包括今年和大也要再打入欧洲两家电动车客户，然后胡联除了出货给中国品牌电动车之外，也要把战线拓展到欧洲。抢占这个评价市场，所以未来这个趋势能不能延续啊？还是以特斯拉为首势战了。也不希望看到说股价大涨以后泡沫出现，又出现快速的反转修正。我们也是希望股价的表现能够稳定持续向上。当然，特斯拉一下子这个股价充斥得这么快我们还是要稍微注意一下，可能有涨多的一个风险。好，那今天我们华尔街见闻 Podcast 要跟大家分享的内容就到这边。哦，也谢谢大家今天的收听，晚安。